0: Hallo und herzlich willkommen bei den MDH-Career Talks von der Media Design University of Applied Science. Hier dreht sich alles, na klar, um eine Karriere im Bereich Media, Film, Fashion, Games und Management. Wir schauen hinter die Kulissen der vielen entspannenden Bachelor- und Masterstudiengänge und beleuchten auch die Aus- und Weiterbildung der Media Design Hochschule. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Bewerbung und den Jobeinstieg, hören Stimmen aus der MDH und auch aus spannenden Unternehmen. Wir reden über Karriere- und Zukunftsthemen, die uns bewegen und freuen uns, wenn ihr reinhört, euch inspirieren lasst und uns natürlich auch immer gerne Feedback gebt. Ja, und heute ist Claudia, Claudia Schwarz, mein Gast. Sie ist Dozentin an der MDH im Bereich Fashion Management und hat eine unglaublich spannende Karriere mit einem Karrierestart in den USA. Darüber haben wir gesprochen über ins Ausland gehen, im Ausland arbeiten, sich einfinden, den Mut, den es dafür auch durchaus braucht. Sie ist dann nach Deutschland zurückgekommen, hat hier auch selbst gegründet und auch das besprechen wir. Was gibt es für Möglichkeiten im Fashion-Bereich von Startups, größere Unternehmen oder auch eben selbst was machen. Sie hat mit mir diskutiert, was eine gute Bewerbung ausmacht und auch Nachhaltigkeit ist ein großes Thema von ihr, damit beschäftigt sie sich intensiv und da haben wir auch noch einen Blick drauf geworfen. Was tut sich im Bereich Nachhaltigkeit in der Fashionbranche, wie kann man sich da einbringen, also Ausland, Bewerbung und Nachhaltigkeit, drei große Themenblöcke hier jetzt mit ganz spannenden Einblicken von Claudia für euch. Freue mich, dass du heute hier bist. Danke für deine Zeit, um mit mir über das sehr spannende Thema Fashion zu sprechen. Du bist Dozentin an der MDH für Fashion Management und hast einen ganz spannenden Weg gehabt dahin. Erzähl doch mal, was du gemacht hast und wie du da gelandet bist, wo du heute bist.
1: Ja, eigentlich habe ich Modedesign studiert und hätte auch nie gedacht, dass ich im Managementbereich landen werde. Ich dachte, ich bleibe für immer leidenschaftliche Designerin. Ähm, habe Modedesign in Amsterdam studiert, bin dann danach nach New York. Das war mein großer Traum. Ich hatte ein Praktikum in New York gemacht, danach war mir Amsterdam viel zu klein oh, ja. und äh, okay. dann dachte ich, naja, so wie Frank Sinatra das schon gesagt hat, if you can make it there, you can make, you it, make it anywhere, yeah. genau, so war <lacht> das dann auch mein Ziel. Ja, und meine, äh, sag ich mal, Karriere habe ich dann dort gestartet. Das war natürlich äh, eine Herausforderung, äh, was den Einstieg betrifft. Erstmal dort ankommen, wirklich mit dem Koffer und der Nähmaschine dorthin umzuziehen. Äh, mhm. Kein Job, keine Wohnung. Ich dachte auch, das klappt schon alles. Und äh, hat dann auch geklappt. Aber natürlich war es schon auch ein bisschen holprig. Aber würde ich auch jeden dazu ermutigen, mhm. das zu tun, und dann habe ich dort im Fashion District äh, bei einer kleinen äh, Firma gearbeitet, Private Label Unternehmen, und wir haben dann Snowboard und Surf äh, gemacht. Also ich bin wirklich im Sportswear gelandet. Natürlich dachte ich, na ja, ich möchte gerne Luxury arbeiten mhm. bei einem großen Designer. Ähm, das war doch nicht so einfach, wie sich herausgestellt hat. Aber das war sozusagen auch der Einstieg für mich in Sportswear Business, was ich dann auch sehr spannend fand. Ähm, danach bin ich nach Los Angeles, habe ich äh, dann am Ende für eine Golffirma gearbeitet, obwohl ich nie im Golfbereich war, aber ich mhm. dachte, naja, Sports wäre eine Golffelder auch drunter, mhm. habe mich dann da auch eingearbeitet, habe äh, sehr viel gelernt und in dem Job bin ich dann sozusagen äh, ins Management gerutscht.
0: Mhm.
1: Also Learning by Doing, würde ich mal sagen. Ich war von einem Tag auf den anderen, von Design Director, plötzlich VP, also Vice President und war dann im Upper Management und habe eine ganze Abteilung geleitet, nachdem er auch durch verschiedene, sage ich mal, Verkäufe der Unternehmen, da wurde immer mal wieder so ein ja, Bereich abverkauft und umstrukturiert mhm. und so weiter. Das äh, passiert doch recht oft bei Unternehmen. Ja, und dann war ich im Management und dachte, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja so ein wichtiger Bereich, ne? Design ist ja nur ein Teilbereich des Ganzen und was es sonst noch so zu beachten gibt und wie man mit Sales zusammenarbeitet, mhm. wie man mit Marketing zusammenarbeitet, wie man mit dem Budget plant, was da eigentlich wirklich ausschlaggebend ist, Forecasts macht, aber auch finanzieller Art, sage ich mal und ähm, wie dann auch verschiedene Bereiche zusammenhängen. Das war schon eine tolle Erfahrung. Dadurch, dass das Unternehmen nicht so groß war, konnte ich überall sozusagen Einblicke gewinnen und habe mich da auch so richtig hochgearbeitet und mhm. fand das dann sehr, sehr spannend. Ähm, irgendwann bin ich dann dem, aus dem Golfbusiness tatsächlich ausgestiegen, habe mich selbstständig gemacht und habe dann äh, für verschiedene Unternehmen gearbeitet, hatte unter anderem auch mit einem Unternehmen bei Hamburg gearbeitet und wir hatten dann Kollektionen für BMW auch entwickelt und die haben ja auch so BMW Motorsports Kollektion mhm. Athletics, die haben ähm alle Bereiche, die sie so abdecken, auch im Sport. Mhm. Und dann hatte ich noch mein eigenes Label gegründet. Das ging dann in eine komplett andere Richtung. Irgendwann hatte ich genug von der Industrie und sagte, okay, jetzt steige ich aus. <lacht> ja. äh, auch die Nachhaltigkeitsfaktoren waren für mich tatsächlich dann auch irgendwann mal ausschlaggebend. Und ich konnte da nicht so viel erreichen mhm. bei den Firmen, wo ich war oder auch, ähm, sage ich mal, so weiterkommen, wie ich gerne gewollt hätte. Ähm, dann hatte ich ein Label gegründet, Ludwig Schwarz, hieß das damals, das war äh, mit einer Geschäftspartnerin in Köln und ähm, ja, wieder zurück aus Amerika mhm. äh, nach 15 Jahren und gut, das hatten wir für ein paar Jahre, dann haben wir es aufgegeben ähm, und dann dachte ich, naja, jetzt steige ich, steig ich erstmal aus, aus der Modebranche und wollte aber dieses ganze Wissen auch nicht mhm. aufgeben, ähm, ich wollte das noch nutzen und dachte, naja, ich könnte eigentlich in die Lehre gehen. Das wäre doch was Tolles. Es war, hatte sich schon, schon da angebahnt, dass auch viel Umstrukturierung in der Branche passieren wird. Und dann dachte ich, naja, das ist doch das Beste. Sozusagen äh, weitergeben, ähm, die neuen Generationen darauf vorbereiten, auf den Job, auf die Branche. Und ähm, ja, dann seit 2017 äh, im Oktober bin ich nun bei der MDH. Habt ihr auch viel Freude dran? Mhm. Also, die Lehre ist wirklich das Richtige für mich. Ich bin auch äh, nebenher noch so sehr viel äh, ehrenamtlich beschäftigt und auch engagiert bei äh, Organisationen oder auch ähm, ich gebe Workshops oder aber auch Vorträge. Bei Konferenzen und mhm. ich habe mich wirklich total in dieses Thema Nachhaltigkeit auch, yeah. äh, sage ich mal, jetzt äh, darauf konzentriert und mich da auch eingearbeitet. Und das ist jetzt für mich auch, äh, was schon immer wichtig war, aber da kann ich jetzt mich komplett drauf konzentrieren ähm, und ist auch großer Bestandteil meiner Lehre, was natürlich auch in der Branche immer wichtiger wird.
0: Ja, yeah. Ja, total spannend, total cool. Also ich sehe schon, wir können noch drei Sub-Podcasts machen. Also nur zu Auslandserfahrungen, die Struggles, da in New York anzukommen, und dann natürlich auch dieses ganze Nachhaltigkeitsthema. Also ich glaube, ne, da sind ja so viele Subkategorien, wo man nochmal viel tiefer eintauchen könnte. Total spannend. Aber heute, genau, kratzen wir zumindest mal an den verschiedenen Oberflächen so ein bisschen, um da reinzugucken, weil das natürlich wirklich ja total, total spannende Erfahrungen sind. Und auch gerade, was du sagst, dieses ne, für Unternehmen, dann Selbstständigkeit, diese diese ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, die es auch gibt und die ja ganz unterschiedliche ja Herausforderungen auch mit sich bringen. Bleiben wir vielleicht noch einmal beim Ausland. Du hast ja schon gesagt, dass du das total empfehlen würdest. Ähm, kannst du da vielleicht noch so ein bisschen was drüber sagen? Also wenn man jetzt auch so, wir haben ja auch immer viele Studierende bei uns oder auch andere Menschen, die heute vielleicht zuhören, die sagen, Mensch, das ist schon mein Traum, irgendwo anders mal hinzugehen, da eine Zeit lang zu arbeiten, ein Praktikum zu machen oder auch tatsächlich dann job Jobeinstieg. Was kannst du von deiner Erfahrung so teilen? Was war wichtig oder was würdest du jetzt auch Menschen sagen, die das als Plan haben? Gibt es da vielleicht drei Top-Tipps, gerade natürlich im Fashion-Bereich, was man so bedenken sollte oder wie auch überhaupt so die Möglichkeiten im Ausland sind? Das hat eigentlich natürlich sofort, Visum, wie hast du das überhaupt gemacht, nur mit deiner Nähmaschine?
1: Visum muss man vorher organisieren, yeah, ne? man yeah. muss sich schon sehr gut äh, informieren, was ist das yeah. Arbeitsrecht, was ist möglich. Ich meine, für ein Praktikum ist das jetzt kein Problem, ne? da kommt mhm. man auch so mal ohne Visum äh, hin, aber ansonsten muss man sich natürlich darum kümmern, äh,
0: ja, diese klar.
1: Genehmigung zu bekommen und die sind zum Teil sehr langwierig, mhm. also äh, ich war viel auf der Botschaft, sage ich mal ja. so, und äh, man muss viel Papiere ausfüllen, äh, Unterlagen vorweisen, etc. Aber man sollte sich davon natürlich nicht abschrecken lassen. Ne? Also ganz ehrlich, wenn man ins Ausland möchte, dann äh, sollte man auch viel Mut mitbringen, sich auf Neues einlassen. Also man wird dann erstmal dort ankommen. Je nachdem, wo man natürlich im Ausland ankommt, ist es auch ganz verschieden. Also als ich nach Amsterdam bin zum Studieren, das war easy, ne? also mhm. ist ja jetzt auch nicht so weit weg ähm, von zu Hause, sagen wir mal, und das war dann auch kulturell kein großer Unterschied und äh, natürlich auch innerhalb von Europa, da äh, sind die Möglichkeiten sehr viel einfacher, in die USA zu gehen, das war schon eine größere Herausforderung. Ich musste dann auch feststellen, nach dem Praktikum, naja, der Berufseinstieg ist schon etwas anders mhm. <lacht> und äh, aber auch da, ähm, das Wichtigste ist die Überzeugung, dass mhm. das wirklich das Richtige für einen ist. Ne? Das ist das Ziel und äh, die Wege dorthin sind aber sehr unterschiedlich. Also mhm. ähm, ich habe natürlich, als ich dann nach New York kam, erstmal äh, irgendwelche Jobs genommen, um Fuß zu fassen. Also, sage ich mal, ne, mein Ziel war, im Fashion District zu arbeiten und im Designbereich. Aber das mhm. war nicht der erste Job, den ich gleich mhm. hatte. Dann musste ich eben erstmal im Einzelhandel arbeiten, stand auf der Verkaufsfläche. Mhm. Danach hatte ich dann erstmal noch einen Job, da war ich äh, Assistant to the CEO, also im Grunde eine Sekretärin, wenn man es mal genau nimmt, ne, bei einer italienischen Textilfirma. Da hatte ich aber dann schon die ersten sage ich mal, Kontakte zu anderen Bereichen im Design und zu Firmen, denn ich habe dann viel mit, sage ich mal, Designfirmen wie Calvin Klein, Donna Karen und so weiter zu mhm. tun gehabt. Bin dort öfter hin, musste was abgeben. Ne? Das sind so die ersten Anfänge, dass man mhm. wirklich den Fuß in die Tür bekommt. Eigentlich ja. geht es dann darum, dass man auch netzwerkt. Mhm. Entweder man kennt schon jemanden, das ist natürlich ein Vorteil, oder aber man muss einfach voranpreschen. Versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, alle möglichen flexiblen Wege gehen zu können, ist auch sehr, sehr wichtig. Also nicht aufzugeben, nicht frustriert werden, wenn es mal nicht so läuft. Also da gehören schon sehr viel persönliche. Äh, sage ich mal, Charakteristiken auch dazu, das durchzuziehen. Und natürlich, je weiter man weggeht, äh, je weiter ist die Heimat entfernt, also mal kurz nach Hause gehen oder fliegen oder ähm, ich gebe jetzt alles auf, ist dann noch nicht drin. Yeah. Aber es ist eine sehr wertvolle Erfahrung, um rauszukommen, Neues kennenzulernen. Die Arbeitswelt ist zum Teil ja auch recht anders. Also mm. gerade in Amerika war das natürlich für mich eine Erfahrung, ähm, Karriere wird dort ganz anders gestaltet. Man muss zum Beispiel äh, sich einfach beweisen. Ist hier in Deutschland mittlerweile aber auch so. Äh, bei äh, sehr dynamischen Unternehmen, auch in der Modebranche, dass wenn man sich beweisen kann, dass man einfach äh, anpackt, dann kann man auch sehr weit kommen. Mhm. Äh, und das habe ich dort auch gelernt. Also einfach in allen Bereichen reinschnuppern, mitmachen, neugierig sein. Flexibel sein, also nicht da einfach darauf beharren, ja, aber ich habe jetzt das studiert und ich möchte mhm. das machen und dann ist es das oder gar nichts. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich, ich würde sagen, Neugier und Mut, das sind die besten Faktoren.
0: Ja, ja super. Also Neugier und Mut nehmen wir mit äh, auf jeden Fall mhm. und auch dieses Nobody waited for you, Ne, also das Durchhaltevermögen mhm. und dranbleiben, nicht aufgeben und dann eben vielleicht auch erstmal unten anfangen und sich dann eben hocharbeiten. Und ich glaube auch das Netzwerken, was du angesprochen hast, ist super wichtig. Ich habe selber auch knapp zehn Jahre im Ausland gelebt, unter anderem auch New York. Das heißt immer, wenn New York ist, mein, mein Sehnsuchtsziel in New York ist einfach eine unglaubliche Energie, eine unglaubliche Stadt und ich kann das auch immer allen wieder nur ans Herz legen, wenn man da Lust drauf hat, sich eben auch nicht abschrecken zu lassen von den Herausforderungen, die du schon angesprochen hast, von Paperwork und Co., sondern ähm, da ja dran zu bleiben, das zu machen, diese Erfahrung mitzunehmen, weil, wie du auch gesagt hast, die Arbeitswelt auch so anders ist. Man kann so viel daraus lernen und gerade wenn man jung ist und auch noch die Energie hat, sollte man das auf jeden Fall, wenn man da Lust drauf hat, machen und mitnehmen und äh, kann dann sicherlich fürs ganze Leben dann eben was draus ziehen. Ne? Wie, genau. Wie du auch. Oh, ja. du bist dann zurückgekommen, weil die Jobs hier waren und sich das so ergeben hat. Oder hattest du tatsächlich dann auch Lust auf Deutschland nach vielen Jahren im Ausland, mal zu gucken, was hier los ist? Ach, Das ist, eine, das
1: ist eine sehr persönliche Frage, muss ich sagen. Nee, ich hatte eigentlich keine Lust auf Deutschland, um okay. ganz ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich war in Kalifornien und das Meer war vor der Tür. Die Sonne mhm. schien das ganze Jahr. Ich meine, die zwei Wochen mhm. Winter, die man dort hatte. Die waren recht angenehm <lacht> yeah. und tatsächlich hatte sich das so ergeben. Ich sage immer, go with the flow. Ne? Das Leben stellt einem immer auch Weichen und dann muss man Entscheidungen treffen. Tatsächlich war das gar nicht die Entscheidung, äh, Deutschland ja nein, sondern ich hatte äh, mich ja damals selbstständig gemacht. Dann kam ich äh, immer wieder zurück nach Deutschland, war sehr viel in Köln, weil ich dort äh, sehr viele Freunde hatte, also wie gesagt, jetzt geht es wirklich ins Persönliche ähm, und hatte dort dann, äh, ich hatte eine Idee für ein Geschäft und ein start und hatte dann dort äh, sozusagen äh, meine damalige Geschäftspartnerin in Köln kennengelernt und dann äh, hatten wir ein Label gegründet, das äh, Kunst und Mode kombiniert hat, also wir hatten dann tatsächlich auch eine Galerie in Köln und wir waren Plötzlich auf den Modemessen und den vor allem den Kunstmessen in Köln. Und dann hatte sich das irgendwie verlagert. Ich war noch mit einem halben Bein in äh, LA und mit dem halben Bein
0: in Köln und das ist auch eine ganz schöne Entfernung also das ist nicht mal eben ja. so ein Weekend Trip ne das Nein, ist echt schon weit ja genau wow. und dann musste ich
1: irgendwann mal die Entscheidung treffen und dann habe ich mich entschieden na gut dann äh, gehe ich erstmal nach Köln und baue das weiter auf denn mhm. äh, von zwei Locations war das dann doch recht schwierig mhm. und so bin ich dann wieder in Deutschland gelandet also mhm. das war dann tatsächlich auch nicht abrupt sondern das mhm. hatte sich dann über einen gewissen Zeitraum hinweggezogen. ein Prozess, ein ja. Prozess genau
0: mhm. ja spannend danke dir fürs Teilen also ich kann nämlich aus meiner ich war ja auch fast zehn Jahre mhm. weg und tatsächlich war dann nach zehn Jahren, dass ich dachte, komm, ich gehe jetzt auch mal nach Deutschland und guck mal, was, was da so los ist und bin mal wieder näher an der Familie und eben auch mhm. an Freunden und hatte dann tatsächlich echt auch den reverse culture ne? also ich oh, war dann ganz schön auch. geschockt, ne? was hier <lacht> los ist und dachte, ja. oh mein Gott, ne? also nach langer Zeit in den USA, Australien mhm. und so wirklich sehr andere Arbeitsweisen, ich mhm. dann so, nee. Aber dann hatte ich auch Lust, das anders zu machen, da dachte mhm. ich, nee, komm, also das kann mir besser und von daher ähm, ja, immer auch ganz spannend zu hören, wie die Wege uh -huh. dann auch vielleicht uh -huh. einen wieder zurückbringen nach so langer uh -huh. Zeit. Ne?
1: Genau. Ja. ja, den Reverse Culture Shock hatte ich tatsächlich auch. Mehr als den Culture Shock, den ich hatte, als ich nach Amerika ich kam. Ja. Sehr wahrscheinlich hat das mit Erwartungshaltung ja. zu tun. Ich Aber auch, das ja. ist ja auch das Tolle. An Auslandserfahrung und deshalb empfehle ich das auch allen. Es öffnet einem einfach auch die Augen zur eigenen ja, Kultur, absolut. zum eigenen Verhalten. Man mhm. hat ja sozusagen, man ist ja konditioniert, man hat ja eigene Verhaltensweisen und man kennt einfach bestimmte Wege. Dadurch, dass wir in einer bestimmten Umgebung aufwachsen und auch bestimmte Wertevorstellungen mit auf den Weg bekommen und sobald man ins Ausland geht, werden diese natürlich auch aufgebrochen. Und äh, wir lernen neue Kulturen, neue Wertevorstellungen kennen, die total wertvoll sind, selbst wenn man wieder zurückkommt oder dann auch nochmal in ein anderes Land äh, geht, diese mitnimmt und dann auch, sage ich mal, das Beste aus allen Welten kombiniert. Ja. Und ähm, das ist eine wertvolle Erfahrung, die einen im Berufsleben, aber auch persönlich sehr viel weiterbringt.
0: Absolut, ja. kann ich nur unterstreichen, also ich hatte den Reverse Culture Shock extrem, was die Arbeitswelt angeht, nach knapp zehn Jahren dann im Ausland, aber meine erste Erfahrung war in China und als ich da zurückkam, war ich auch geschockt, wie sehr ich Deutschland mit anderen Augen schon gesehen habe, weil, wie du sagst, man sich auch, glaube ich, nochmal anders drauf vorbereitet, ne? also diese, die mhm. auf die Erfahrung im Ausland, ja, wie laufen da die Dinge, hat man dann vielleicht besser eine Vorstellung und man ist nicht so darauf vorbereitet, die eigene Kultur mit so anderen Augen zu sehen. Mhm. Ja. Super, Claudia, wir haben total viel über Ausland geredet, total wertvolle Einblicke und du hast natürlich auch selber schon echt einiges an verschiedenen Möglichkeiten in deiner Karriere erlebt, also... Junge Firmen, größere Firmen, Selbstständigkeit, was Gründen, da haben wir die Möglichkeiten ja schon angesprochen, aber was siehst du so gerade vielleicht auch für unsere Studierende, die so in die mhm. Arbeitswelt einsteigen, was gibt es gerade für Möglichkeiten, was hast du vielleicht auch für Tipps, wenn man zum Beispiel sagt, ach, ich mache mich direkt selbstständig, würdest du das oh. empfehlen oder vielleicht eher nicht, wie ist so dein Blick darauf, auf die Möglichkeiten, gerade rund um Jobeinstieg?
1: Ja, also die Selbstständigkeit, das höre ich auch immer wieder von Studierenden, das ist ein angestrebtes Ziel, mhm. ist total gut, finde ich, äh, unterstütze ich auch vollkommen. Kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. Inwiefern sie die Selbstständigkeit ausbauen wollen, was für ein Startup sie vielleicht gründen wollen, das kommt auch auf die Idee an. Also mein Tipp ist natürlich, es gibt so viel da draußen, man sollte sich schon gut überlegen, wo ist mein USP? Was kreiere ich hier und was ist das Besondere dran? Mhm. Und dann ähm, ich hatte erst neulich mit einer Studentin tatsächlich ein Gespräch, beziehungsweise das war, nachdem sie dann ihren Bachelor auch gemacht hatte. Und sie hatte mir eben auch erzählt, was so ihr Ziel ist und dass sie auch äh, in die Beratung gerne gehen würde. Mhm. Und da habe ich dann aber ganz klar gesagt, also äh, wenn sie das machen möchte, dann sollte sie auch erstmal wissen, was sie beraten sollte. Ne? Mhm. Also dass sie in die Industrie gehen sollte um dann auch wirklich äh, diese, ähm, sage ich mal, Herausforderungen kennenzulernen. Äh, was beschäftigt die Industrie? Was beschäftigt Unternehmen? Wo brauchen sie denn überhaupt Beratung? Beziehungsweise wie muss man dann, auch mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten. Mhm. Denn da gibt es natürlich dann auch ganz verschiedene, das war gerade auch im Nachhaltigkeitsbereich, da gibt es natürlich auch viele Türen, die sich öffnen und viele bleiben geschlossen. Mhm. Und ähm, man ist ja so dynamisch und so äh, enthusiastisch, wenn man aus dem Studium rauskommt. Und das ist auch wunderbar. Nur ähm, die, die Industrie kann auch ernüchtern. Mhm. Denn... Ähm, Manches geht auch sehr langsam voran, manche Unternehmen arbeiten auf eine gewisse, noch sehr, würde ich sagen, naja, Tradition in Anführungszeichen, traditionelle Weise oder eben Business as usual und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die so im Aufbruch sind und die auch sehr offen sind und begeisterungsfähig für Neues. Und da sollte man dann doch mal in der Industrie ein bisschen schnuppern, in der Branche verankert sein um auch diese Unterschiede kennenzulernen, mit den, äh, sage ich mal, Unternehmen gesprochen zu haben, die Bedürfnisse kennenzulernen. Und die lernt man dann kennen und man lernt auch die Branche kennen und wie sie tickt, wenn man mittendrin steckt. Ja. Und je nachdem, was man machen möchte, ist das eine super Erfahrung, denn man weiß, was läuft, was nicht läuft, was man besser machen kann, was man auch aufnehmen, also wieder aufnehmen kann, worauf man achten sollte. Ähm, die In's and Outs, sage ich mal, ne? mhm. ähm, die kriegt man theoretisch im Studium alle vermittelt, aber in der Praxis ist es dann nochmal sehr viel wertvoller, dann auch wirklich äh, einen Einblick zu bekommen. Viele Studierende arbeiten nebenher, neben dem Studium und je nachdem, was sie da auch machen, ist das schon die erste wertvolle Erfahrung. Mhm. Also ähm, das sollte man auch nicht unterschätzen. Ich höre das immer wieder, naja, aber ich bin ja nur Werkstudentin oder mhm. nur Werkstudent. Dann sage ich, naja, lassen Sie mal das nur weg. Ne? Mhm. Ähm, denn das sind schon äh, die ersten Einblicke. Absolut. Und natürlich auch etwas, was man dann mitnehmen kann.
0: Ja.
1: Ähm, hat man eine tolle Idee, die tatsächlich sehr innovativ ist und man hat die finanziellen Rücklagen, dann ja, kann man das machen. Ich rate dann aber allen, haben sie sowas wie ein Business Angel? <lacht> das ist ganz hilfreich, äh, jemanden äh, so beratend, äh, für die, dass man unterstützt wird, gerade wenn es gleich nach dem Studium ist. Also abraten würde ich nicht, ne? aber ich würde schon schauen, äh, was ist das für eine Idee? Wie viel Insight brauche ich in die Industrie, wenn es dann äh, später auch mit der Industrie zu tun hat? Oder was ist das für eine Idee?
0: Ja und gerade bei so vielen Möglichkeiten die es ja auch oh. irgendwie gibt, ne? Also so viele Dinge, die man machen kann, wie wir ja schon angesprochen haben, ist es sicherlich eben auch sehr wertvoll, wirklich während des Studiums Praktika zu machen oder die Werkstudentenstellen absolut, würde ich auch sagen. Man gewinnt eben Einblick und dadurch vielleicht auch so eine Klarheit, wo solls hingehen hm. und gleichzeitig, und da kommen wir ja auch gleich noch drauf, also Trends und Veränderungen. Wir leben ja in so einer schnelllebigen Zeit, dass ich auch immer denke, ne, ihr macht dann vielleicht auch in zehn Jahren einen Job, den es so noch gar nicht gibt heute. Ja. Und ähm, von daher auch diese Angst, sich so jetzt festzulegen oder wenn ich das jetzt mache, kann ich danach nichts anderes machen. Das hat sich ja in unserer Zeit eben auch nochmal sehr verändert. Oder wie siehst oh. du das für die Modebranche, dass man schon sehr genau sagen muss, in die Nische will ich rein und dann kommt man da nicht so einfach raus? Oder? Nee, also
1: Flexibilität ist auf jeden Fall etwas, was ganz wichtig ist. Ähm, nicht nur für die Modebranche, mhm. eigentlich äh, würde ich sagen für die gesamte Arbeitswelt mhm. heutzutage. Gerade wie, wie du sagst, die Veränderungen sind doch ähm, gegeben. Ja. Und in der Modebranche vor allem. Also wir haben jetzt auch durch die Pandemie und jetzt auch äh, durch die Energiekrise tatsächlich auch gemerkt in der Branche, dass gewisse Dinge auch nicht mehr so funktionieren. Die haben schon vor der Pandemie nicht richtig funktioniert, aber da wurde jetzt mal so ein bisschen an den Wurzeln gerüttelt und es hat Lieferkettenprobleme gegeben. Es ähm, hat sich herausgestellt, dass diese schnelllebige Modewelt tatsächlich auch ähm, ähm, Problematiken mit sich bringt. Und äh, viele Unternehmen stellen sich natürlich jetzt auch auf äh, Erneuerung ein, äh, müssen ihre Businessmodelle nochmal äh, neu betrachten. Nachhaltigkeit äh, ist ein Kundenbedürfnis geworden beispielsweise. Also wie stellen sich Unternehmen hier auch auf? Und da werden mehr Jobs in der Zukunft auch äh, in die Richtung gehen. Oder auch die Digitalisierung. Ich äh, spreche jetzt mal nur kurz das Metaverse an. Wie viel Unternehmen sich jetzt auch äh, im virtuellen Bereich beispielsweise ansiedeln. Da gibt es ganz neue Jobs in der Zukunft. Ähm, und also es gibt wirklich auch im Sourcing. Ne, also Globalisierung ja, Sourcing fernen Ländern, Asien etc. ist auch immer noch äh, natürlich sehr wichtig, aber wie ähm, gestalten wir unsere Lieferketten auch ähm, effizienter beziehungsweise stabiler? Also auch da wird sich ganz viel tun. Also es ist eine spannende Zeit. Ich muss sagen, das ist äh, herausfordernd, aber auch spannend gleichzeitig, weil man mitgestalten kann.
0: Ja und jeder wandel ja dann hoffentlich auch was positives ähm, genau. mit sich bringt ja genau. absolut
1: also festlegen würde ich sagen ist wirklich nicht das Rezept ja kann man machen würde mhm. ich aber wirklich äh, jedem und jeder ausreden mhm. Aber da kommt man grundsätzlich nicht weit mit im Leben. Genau. Und ich glaube auch, dass es gar
0: nicht mehr, es ist mhm. vielleicht auch oft mehr so ein bisschen die Angst. Ne? Ich muss jetzt mhm. aber wissen, was ich mhm. genau machen will oder wo ich reingehe oder, ne, das mhm. irgendwie auch so den, den Karriereweg ausplanen. Sicherlich auch wieder so ein bisschen deutsches Thema, ne, mit, man kann mhm. nur eine Sache äh, studieren und wirklich in der gut sein. Aber das verändert sich ja gerade eben auch so, ne. Und man ja. macht Mode und kommt ins Management, weil es eben alles mhm. auch zusammenhängt. Und, mhm. ähm, ich glaube, das ist was, was wir eben auch immer mehr sehen, wie du gerade schon angesprochen hast, ja. dass die Veränderungen natürlich immer schneller werden und man mit einem diversen Skillset grundsätzlich natürlich auch mhm. besser arbeiten kann und mhm. ähm, das auch braucht in der heutigen Zeit. Ne?
1: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, als ich Modedesign studiert habe, dass ich dann im Management Managementland und schon gar nicht in der Lehre. Ne? Ja. <lacht> man muss schon eine gewisse Offenheit mitbringen, aber ich würde sagen, dass die meisten der Studierenden ähm, und die ich jetzt so kennengelernt habe, das auch haben.
0: Ja, ja. Super, sehr gut. Dann lass uns doch nochmal kurz ganz konkret über Bewerbungen sprechen. Ja. Das ist ja auch immer ein Thema. Okay, ne, ich habe das alles, die ganzen Zertifikate und Abschlüsse und jetzt geht's aber rein. Vielleicht habe ich mich vielleicht schon mal für ein Praktikum beworben oder vielleicht ist auch diese Praktikumsbewerbung dann die erste Bewerbung in der richtigen Welt, in Anführungszeichen. Was sagst du denn in der Modebranche? Gibt es so ein paar Kernpunkte? Es liegt sicherlich auch wieder an. Ne, wo bewerbe ich mich? Ja. Was ist das genau? Auch das Land und so weiter. Aber gibt es so ein paar grundsätzliche Sachen, die du so als Tipps mitgeben könntest, was eine gute Bewerbung in der Modeindustrie ausmacht?
1: Mhm. Ähm, zum einen also äh, stelle ich immer wieder fest, wenn man sich bewirbt, dass man mhm. erstmal weiß, wo bewerbe ich mich, mhm. dass man auch sich das Unternehmen genau anschaut und dann auch sich gezielt bewirbt. Also es gibt nicht diese 0815-Bewerbung und die schicke ich jetzt mal an alle raus, Mhm. Oder ich habe ein äh, Layout und das mhm. schicke ich mal an alle raus, denn so funktioniert es dann tatsächlich doch nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Modefirmen. Mhm. Es gibt die total coolen Startups oder die, 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 das coole Streetwear-Label, dann gibt es vielleicht ein etwas traditionelleres Unternehmen. Man kann sich dort nämlich dann aber auch auf unterschiedlichste Art und Weise bewerben, mhm. Denn äh, genauso wie jedes Unternehmen eine CI hat, eine Corporate Identity, mhm. sollte man sich überlegen, passe ich denn dazu?
0: Mhm.
1: Und wenn ich mich bewerbe, passt meine Bewerbung denn dazu? Mhm. Ich werde jetzt nicht irgendeine, sage ich mal, langweilige, sehr gediegene Bewerbung an so ein cooles Streetwear-Label schicken. Mhm. Da kann man dann ja. schon ein bisschen in die Vollen schöpfen und mhm. kreativ werden. Denn ja. was die wollen, sind natürlich kreative Menschen. Nicht ja. nur im Designbereich, sondern auch im Businessbereich. Kreativität mhm. ist da genauso gefragt. Ist es ein eher traditionelles Unternehmen? Würde ich sagen, ja. Also ich rede jetzt gerade nur Gestaltung. Ne. Mhm. Da kann man das natürlich auch ein bisschen, äh, sage ich mal, unterfahren. Mhm. Also da auch schauen, sich über das äh, Unternehmen informieren, darauf eingehen. Und auch hier wieder bei Bewerbungen mutig sein. Mhm. Äh, mir fällt auf, dass Bewerbungen oftmals sehr zurückhaltend geschrieben werden. Ne? Ich kann mhm. ja noch nicht so viel, naja, vielleicht bin ich doch nicht die Richtige für diesen Top. Ähm, ich habe ja doch noch nicht so viel Erfahrung, also da tatsächlich mutig sein, vor allem, wenn man schon ein Praktikum gemacht hat und jetzt während dem Studium auch arbeitet, mhm. natürlich bringt man Erfahrungen mit. Ja. Und diese auch als etwas Wertvolles sehen und das auch ähm, tatsächlich nach vorne bringen, selbstbewusst auftreten. Denn äh, es gibt gerade in dieser Branche, sicherlich in anderen auch, aber im Modebereich so viele Bewerber und Bewerberinnen. Mhm. Also man ist ja nicht die einzige Person und ähm, man hat da auch einen gewissen Konkurrenzkampf. Mhm. Ähm, ich sage immer, bei Bewerbungen gilt wie beim Marketing eigentlich diese AIDA-Formel. Die kann man da mhm. sehr schön auch mit einbringen. Also Attention, Interest, Desire, Action. Mhm. Also man muss natürlich wirklich diese Aufmerksamkeit erstmal hervorrufen. Layout hilft im ersten Blick. denn ich hatte auch Bewerbungen, die früher über meinen Tisch wanderten. Und wenn die erstmal auffällig waren, dann habe ich erstmal genauer hingeschaut. Ne? Ähm, und dann geht es an den Inhalt. Aber die erste Aufmerksamkeit war schon da. Dann dachte ich, uh, das sieht ja mal anders aus. Was anders auch immer bedeuten mag. Ne?
0: Ja, ja.
1: Und äh, dann kommt es natürlich auch darauf an, dann muss es man auch mit, ähm, das ist erstmal der äußere Rahmen, dann muss es natürlich auch mit ordentlich mit Inhalt bestückt sein. Und da rate ich auch allen, schreibt nicht einfach den Job drauf. Ne? und den Titel, sondern gebt Inhalt. Was macht, was macht er genau? Also im Lebenslauf schon stichpunktartig auflisten, was die Hauptfunktionen äh, sind und das aber auch wieder mit der Ausschreibung vergleichen. Wenn, natürlich gibt es auch Initiativbewerbungen, aber wenn es eine ausgeschriebene Stelle ist, was wollen die? Ne? Die schreiben in ihre ähm, Stellenausschreibung ganz genau rein, was sie erwarten, was die Position äh, sozusagen auch äh, beinhaltet und dann wirklich diese Punkte auch aufgreifen. Was kann ich hier beitragen in, zu diesem Unternehmen? Nicht nur unterstreichen, was ich als Bewerberin oder Bewerber lernen möchte, denn mhm. ähm, wir müssen einen Mehrwert für das Unternehmen bieten. Mhm. Die wollen wissen, was können die denn von ihnen kriegen? Und das dann auch wirklich ähm, ganz klar darstellen. Ähm, Wörter vermeiden wie ich hoffe, ich könnte. Also diese, diese unsicheren, sage ich mal, Verben alle rausstreichen. Wirklich mutig auch hier auftreten und sagen: Ich kann hier was dazu beitragen. Ich bin die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat. Ähm, Mut beweisen, weil, wenn man es selbst nicht macht, die anderen machen es vielleicht. Also. Ähm, ja, und dann, wenn der Inhalt natürlich dann auch passend ist zum Aus zur Ausschreibung oder zur Position, selbst bei Initiativbewerbungen, da kann man sich informieren, was haben denn solche Stellen inne, ähm, auch was wird da Wert gelegt, da kann man sich genauso mal Ausschreibungen anschauen, äh, die dann mit dieser ähm, Position sozusagen eine Übereinstimmung haben und mal schauen, was wollen denn andere Unternehmen und das aufgreifen. Im Grunde sind diese Positionen ja so doch sehr ähnlich. Und dann auch auf diese Punkte eingehen und dann natürlich auf die Unternehmensphilosophie eingehen. Das sieht man alles auf der Website, sich wirklich gut informieren. Und dann hat man eine gute Chance, zum Vorstellungsgespräch zu kommen, was dann natürlich der nächste Schritt ist, die nächste Hürde, die nächste Challenge. Aber erstmal muss man reinkommen. Ne? Ja, absolut. Das schafft man nur, wenn man das Interesse geweckt
0: hat. Ja, also anpassen an das, wo man hinschickt und da auch schon Mut beweisen. Ne? Du hast es ja. gesagt, zweimal hingucken. Also überlegen, guckt man da zweimal hin auf diese Bewerbung. Die ist ganz wichtige, auch arrived for them, was du gesagt hast. Ne? Also mhm. nicht nur, ich möchte so gerne nach New York ja. und da eine schöne Zeit verbringen ja, und von euch auf lernen. Fall. Ne? Sondern was bringst du mit mhm. oder was bringt ihr mit? Eben auch interkulturelle Fähigkeiten, vielleicht transferable Skills, ähm, was spannendes für das Unternehmen. Sicheres ja. Auftreten. Hast du angesprochen. Und dann natürlich auch sich wirklich angucken, die Philosophie, was machen die und die Bewerbung dann auch wirklich ähm, ja entsprechend anpassen, okay. äh, dass die sehen, die wissen überhaupt, wo sie sich hier beworben haben. Ne? Das ist ja oft auch so, so ein Thema. Haben die überhaupt genau geguckt, was wir machen? Also ja. sich da gut vorbereiten.
1: Und das merkt man sofort. Also mhm. wenn man dann im Unternehmen ist und diese unzähligen Bewerbungen über den Tisch wandern, merkt man auch sofort, hat sich äh, hier die Bewerberin oder der Bewerber tatsächlich mit dem Unternehmen auch auseinandergesetzt? Mhm. Ist das wirklich das Unternehmen, wo sie denken, wow, ja, da will ich mhm. wirklich sein? Und ähm, machen sie das für sich selbst oder bringen die auch was mit? Mm, ähm, yeah. Oder kommen die mal kurz und dann äh, geht es auch ab zum nächsten Job. Ne? Yeah. Das, da, auch dieses Lesen zwischen den Zeilen haben die natürlich bei HR und in Unternehmen äh, ziemlich gut drauf. Yeah. Also dass man da auch darauf achtet, dass man überzeugt und nicht nur sich selbst irgendwie präsentiert. Ne? Ja. Und genauso Sätze wie, ja, ich möchte mal nach New York und interkulturell mhm. ein bisschen Erfahrung sammeln und New York und Luft schnuppern, mhm. ja, solche Sachen dürfen gar nicht passieren.
0: Ja, <lacht> ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich das auch mal wieder bei unseren Studierenden gerade sage, die machen ja auch schon super spannende Sachen. Also mhm. nur wenn ihr zuhört, ihr macht super spannende Sachen schon im Studium, die ja auch total ja. wertvoll sind. Also es ist ja nicht nur die Arbeitserfahrung, die man nebenbei sammelt, sondern auch die Projekte in Teams, ja. Arbeiten und so ja. weiter. Ne? Also mhm. darauf auch Bezug nehmen. Es gibt ja viel Praxisanteil eben auch im Studium an der MDH, was ja auch total wertvoll hm. ist.
1: Also ich habe ja auch noch so einen anderen Tipp. Das ist natürlich mehr Aufwand, aber das hm. wird sehr gern gesehen. Also nur so als Beispiel, wenn man zum Beispiel jetzt auch einen Job in der Nachhaltigkeit in einem Unternehmen anstrebt, naja, dann, dann ist es super hilfreich, wenn man auch nebenher, also nicht nur, sag ich mal, jobrelevante Erfahrungen hat, sondern dass man vielleicht schon bei einer Organisation mitgearbeitet hat, dass man sich eingebracht hat, dass man äh, mhm. und, äh, irgendwo äh, sich, äh, sage ich mal, schon engagiert hat. Ja. Das wird super gern gesehen, denn das heißt, man geht ja doch nochmal einen Schritt weiter und geht über sich selbst hinaus. Ja. Ähm, man entspricht nicht nur den Anforderungen, mhm. sondern... Ähm, man hat tatsächlich die Power und das Interesse, äh, noch mehr zu machen. Ja. Ähm, denn das ist für Unternehmen eine ganz wertvolle Sache, ne? nicht nur mhm. von 9 to 5 einfach im Job mal äh, beschäftigt zu sein, sondern eben auch sich äh, weitgehend äh, zu engagieren oder auch eben mal die extra Meile zu gehen.
0: Ja, absolut. Das empfehle ich auch mal wieder. Ne? Also alle studieren, mhm. alle machen irgendeinen Nebenjob, aber wenn man dann noch sich irgendwo ne, mit Voluntary ja. Activities oder irgendwo genau. einbringt, das ist natürlich dann einfach nochmal ein extra Pluspunkt. Mhm. Ähm, du hast das, das schon angesprochen so als Tipp. Was gibt's denn, also wie kann ich mir das so vorstellen? Die Bewerbung im, im Modemanagement oder Modebereich kommt natürlich sicherlich auch darauf an, was man genau macht. Aber was hast du vielleicht auch schon so für kreative Beispiele gesehen? Gibt es da irgendwas, was du teilen kannst, dass man irgendwas mitschickt? Oder gibt es vielleicht inzwischen auch, dass Videos gemacht werden von den Sachen, die man schon designt hat? Oder hast du da irgendwas mal gesehen, wo du sagst, das war wirklich ein tolles kreatives Beispiel, was um. man vielleicht auch so als Best Practice teilen kann oder dann vielleicht für sich auch weiterdenken kann, was man da machen kann?
1: Ähm... Um. Ja, so spontan. Es kommt natürlich, wie gesagt, auch aufs Unternehmen mhm. an. Es ist ein super cooles, kreatives mhm. ähm, Modelabel. Klar kann man durchaus solche Sachen machen. Mhm. Manchmal sind aber auch diese Bewerbungsstrukturen sehr rigide. Da muss man ja auch sagen, manchmal ja. haben die ja auch, äh, sage ich mal, so digitale Plattformen, wo man nur ja, einträgt. So Online-Masken. So on ja, ja. mhm. Online-Masken, wo schon ziemlich aussortiert wird. Da äh, ist Kreativität äh, tatsächlich das Letzte, was man anbringen mhm. kann. Da geht es um Anforderungen. Mhm. Aber ähm, ja, könnte man machen. Habe ich jetzt aber auch noch nicht erlebt, ganz mhm. ehrlich. Ähm, ich würde sagen, wenn man nicht diese Masken hat, nicht diese digitalen Baukästen, sage ich mal, wo man sich einträgt, mhm. dann ähm, ähm, würde ich echt jedem raten, arbeitet an eurem Layout. Das mhm. ist nämlich dann wie eine Visitenkarte yeah. ähm, der erste Eindruck.
0: Yeah.
1: Und, Und der... Äh, bleibt hängen oder man guckt zweimal, wie du schon gesagt man hast. Man guckt zweimal ne? hin, genau. Und mhm. Man sagt, oh, das ist mal anders. Und da gibt es so viele kreative ähm, Möglichkeiten und Beispiele, tatsächlich mhm. online. Ne? Und, ja. ähm, und auch, ähm, sag ich mal, bei Pinterest, da rate ich immer einen, ja. schaut doch da mal Schau rein. Bei Pinterest, das stimmt, das stimmt. <lacht> mal, das ich will so da keine hatte. Werbung für machen, aber <lacht> das ist tatsächlich so ein Inspirations. Yeah,
0: da kann man gute cool, ne? haben, Da kann ja. man ganz
1: schön viel rausholen. Hm. Und dann natürlich aber bitte nicht eins zu eins übernehmen, ne? ja. weil, äh, wenn man mal so 50 Bewerbungen auf dem Tisch hat dann, und die immer wieder kommen, dann merkt man auch, ah, okay, das habe ich schon mal gesehen. Das hm. war doch ein Template irgendwo. Ja, ja, ja klar. <lacht> also genau, keine Templates nutzen, sondern yeah. wirklich das eigene draus machen. Yeah. Ne?
0: Ja, sehr cool. Claudia, zum Abschluss nochmal eine Frage Richtung Nachhaltigkeit, weil das natürlich dein Steckenpferd ist, das, womit du dich unglaublich viel beschäftigst und du hast es auch schon angesprochen, dass sich da natürlich total viel tut. Alle, die zuhören und sagen, Mensch Claudia, die macht doch viel mehr Nachhaltigkeit, da wollte ich gerne was zu hören, deshalb würde ich gerne dich da noch einmal so ansprechen und fragen, ähm, was tut sich in die Richtung, ich als ein bisschen ja auch Außenstehende der Branche äh, sehe natürlich, dass es so gesagt eine Nachhaltigkeit wird ein, eine Anforderung auch der der Consumer. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch Plattformen, die noch faster sind als ever before. Ja, Also Fast, Fashion, Accelerated, ähm, Extreme. W was sagst du, wenn man gerade auch sagt, ich möchte mich in der fashion -Branche nachhaltig mit Sinn einbringen? Wo kann man hingucken? Was sind Trends, wo man dann vielleicht ja, in, ma, mal weiter gucken kann. Wir können natürlich auch in den Shownotes auch nochmal Links oder so teilen für weiterführende Informationen. Aber hast du da vielleicht Tipps für Hörer und Hörerinnen? Ja,
1: ich meine, es gibt natürlich ganz gezielt Jobs in diesem mhm. Bereich, ganz mhm. klar. Ähm, aber ich würde einfach sagen, startet einfach durch in der Industrie. Ne? Mhm. Auch wenn diese noch nicht äh, das Unternehmen oder mhm. der Bereich, wo man startet, noch nicht nachhaltig ist. Ähm, jeder Tropfen höhlt den Stein yeah. und wir brauchen natürlich in allen Bereichen auch, äh, sage ich mal, neuen Spirit, mm. äh, neues Engagement, damit wir die Branche weiterbringen. Wie du schon sagst, es ist halt eben eine sehr große Kontroverse zwischen Nachhaltigkeit und jetzt auch noch Ultra-Fast-Fashion. Also es gibt auch eine riesige Lücke zwischen diesem Bewusstsein und dem tatsächlichen Handlungsbedarf, sei es auf konsumierenden Ebene oder auf Unternehmensebene. Letztendlich ist es aber so, klar, es gibt nachhaltige Unternehmen und dann ist es super, auch dort äh, sich einbringen zu können, aber wie äh, spannend wäre es, bei einem nicht nachhaltigen Unternehmen sich einzubringen und da Veränderungsprozesse mhm, herbeizuführen das ist ein sehr guter Punkt. Ja. und mhm. ähm, sich da auch nicht abschrecken zu lassen. Das kann natürlich, wenn man dieses Herzensthema hat, zeitweise auch frustrierend sein, aber die Änderungsprozesse müssen ja genau da vollzogen werden, wo sie noch nicht stattfinden. Und da würde ich auch sagen, sind eben die neue Generation, sage ich mal, die Absolvierenden gefragt, schafft Veränderungsprozesse, bringt die Strukturen ein bisschen ins Wanken. Ne? Also äh, brecht vielleicht versucht das zumindest aufzubrechen äh, durch Innovation, durch neue ähm, Ideen und so weiter.
0: Ja, ja, super guter Punkt, auch nochmal dahin zu gucken, wo es vielleicht noch nicht so nachhaltig ist ne, und dann ja. zu überlegen, was man da vielleicht machen kann. Ich habe total viel mitgenommen von dir, Claudia, über natürlich gerade den spannenden Karriereweg auch im Ausland, die Möglichkeiten, die Herausforderungen, wie man die nehmen kann, hin zu den Bewerbungstipps und auch rund ums Thema Nachhaltigkeit. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben oder wo du sagst, das ist sowas, das wünsche ich mir, das hätte man mir damals mal erzählt zum Karrierestart oder irgendeinen anderen Tipp für den Fashion-Bereich business Einstieg, mit dem du schließen möchtest oder was wir jetzt noch nicht auf der Agenda hatten.
1: Ja, also, das ist ein Tipp, den gebe ich ganz vielen Studierenden auch mit auf den mhm. Weg. Ähm, das geht wieder um, da geht es wieder um Bewerbungen und Selbstbewusstsein bei vielen Jobausschreibungen oder bei vielen Dingen, die wir da draußen sehen, was wir gerne machen würden, sind ja gewisse Anforderungen und wir bringen tatsächlich auch nicht immer alles mit. Das ist ein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können nicht immer allen Anforderungen 100 entsprechen, schon gar nicht, wenn wir nochmal mal gar nicht die Erfahrungen haben. Und das hatte ich eben auch damals bei mir im Berufsstaat öfters miterlebt, sage ich mal. Hat mir aber auch niemand gesagt. Es gibt eben auch äh, die Möglichkeit. Ähm, wenn man die Fähigkeiten nämlich nicht besitzt, aber den Job unbedingt möchte, dass man sie sich selbst beibringt. Mm. Und das äh, erfordert auch wieder die extra Meile und mm. äh, sage ich mal auch wirklich Initiative. Ähm, so habe ich das dann nämlich auch gemacht in meiner Karriere, sage ich mal. Mm. Ich habe auch nicht eben alle Anforderungen mitgebracht. Aber dann habe ich gesagt, das kann ich und dann lerne ich es. Und dann habe ich mich dementsprechend auch beworben, aber dann muss ich es auch wirklich lernen. Ne? Dann mhm. spätestens beim Vorstellungsgespräch muss ich es können. Mhm. Und dann muss ich die extra Nachtschichten machen, wenn ich den Job will, dass ich mir das selbst aneigne. Und das ist ja auch mit Internet, YouTube-Channel, mhm. alles kein Problem mehr. Mhm. Wir lernen, wir können sehr viel uns selbst aneignen, sollte doch was fehlen.
0: Ja. Ja, das ist auch nochmal ein super Tipp zum Schluss und ganz viel Mut, das habe ich auf jeden Fall von dir mitgenommen, oh. mutig sein und sich trauen und sich auch nicht unter Wert verkaufen, gerade am Anfang. Ähm, ihr habt alle ja tolle Fähigkeiten, tolle Erfahrungen schon und könnt eben auch in dieser digitalen Zeit immer noch was obendrauf packen, wie oh. Claudia gerade schon gesagt hat. Ähm, ich danke dir sehr für deine Einblicke, Claudia, für die Offenheit, fürs ja. Teilen. Und wir sind natürlich auch immer da, falls es Rückfragen gibt, äh, verlinken einiges in den Show Notes auch, kommt gerne auf uns zu. Und ich danke dir erstmal heute für die Einblicke. Danke.
1: Ich danke dir.
0: Schön, dass ihr reingehört habt in die MDH Career Talks. Hört gerne mal wieder vorbei, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was für Themen und Gäste euch interessieren und schaut auch mal auf der MDH-Webseite vorbei, mediadesign.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.